0: Es freut mich, heute hier zu sein, mit euch gemeinsam Gott zu loben. Und das soll auch heute im Zentrum sein, nicht das Wort unbedingt, sondern dass wir Gott groß machen. Wir haben einen großen Gott und er verdient unseren Lob. Amen. Ich bin ein bisschen... Ein bisschen durch den Wind, sage ich mal so. Ich habe vorhin mit dem Christian darüber gesprochen. Christian ist genauso durch den Wind wie ich. Wir beide haben, er macht da also sein Master in Theologie. Ich mache jetzt gerade meinen Master in Ehe- Familie und Familienberatung. Und dementsprechend hatte ich heute meine letzte Arbeit für den letzten Kurs fertig geschrieben. Und das Einzige, was ich gerade im Kopf habe, ist äh, psychotherapeutische Techniken. So, äh, dementsprechend. Äh, Verzeiht, wenn ich nicht ganz an der Sache bin, aber ich versuche mich zu fassen. Ich versuche mich ähm, auf das zu konzentrieren, wofür wir hier sind. Das Thema heute liegt ja ganz. Äh, es geht ja um Hoffnung, Träger der Hoffnung sein. Und Hoffnung ist ja so eine interessante Sache. Wir alle wollen diese Hoffnung haben, aber sobald oftmals was Kleines in unserem Leben passiert gelangen wir oftmals auf die andere Schiene der Hoffnungslosigkeit. Und so dementsprechend ist es wichtig, dass wir verstehen, worauf wir hoffen. Verstehen, worauf, auf wem wir hoffen. Und ich möchte dafür jetzt einfach kurz mal aus Apostelgeschichte 27, Vers 20 bis 26 lesen. Tagelang sahen wir weder Sonne noch Sterne und damit war keinerlei Orientierungsmöglich. Der Orkan tobte so heftig weiter, dass schließlich keiner mehr an einer Rettung glaubte. Während dieser ganzen Zeit hatte niemand etwas gegessen. Da sagte Paulus zu der Schiffsbesatzung, Ihr Männer, es wäre besser gewesen, ihr hättet auf mich gehört und in Kreta überwintert, dann wären uns all diese Gefahren und Schwierigkeiten erspart geblieben. Doch jetzt bitte ich euch eindringlich, gebt nicht auf, keiner von uns wird umkommen, nur das Schiff ist verloren. In der letzten Nacht stande neben mir ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene. Er sagte: Fürchte dich nicht, Paulus. Du wirst von den Kaiser gebracht werden. So hat Gott es bestimmt. Und auch alle anderen auf dem Schiff wird Gott deinetwegen am Leben lassen. Deshalb hab keine Angst. Ich vertraue Gott. Es wird sich erfüllen, was er mir gesagt hat. Wir werden auf eine Insel stranden. Amen. Wenn äh, man so mal diesen Text liest. Findet man erstmal keine große Hoffnung, oder? Keine große Hoffnung auf äh, Rettung. Ich meine, die einzige Erfahrung, die ich wirklich auf dem Meer gehabt habe, war auf einer Kreuzfahrt. Und da sind wir von äh, Italien nach ähm, Tunesien, oder nein, wo war das? Irgendwo in Afrika, äh, rübergegangen. Verzeiht es mir, jetzt habe ich auch nicht mehr die Ortschaft im Kopf. Und. Wir sind äh, rübergefahren mit einem großen Kreuzschiff und es kam schon ein Sturm auf und das Schiff bewegte sich. Und wenn so ein großes Schiff sich bewegt, dann kriegt man natürlich Angst. Ich eher weniger, es war über Nacht, ich habe gut geschlafen, meine Frau ist in Panik geraten. Ähm, aber dementsprechend äh, ist das die einzige wirkliche Erfahrung, die ich, äh, die ich mit. Äh, mit Schwierigkeiten auf See gehabt habe, aber ich kann mir vorstellen, in der damaligen Zeit war das keine einfache Sache, oder? Wenn auf einmal so ein Sturm aufkommt, du kannst das Schiff nicht mehr richtig lenken, du hast, dich nie, du hast keinen, keinen Punkt, an dem du dich orientieren kannst und das Schiff kann jederzeit zusammenbrechen, umkippen oder wie auch immer, und ich kann mir vorstellen, dass man da schnell wirklich die Hoffnung verliert. Ich möchte mich aber kurz mal einfach auf drei Punkte konzentrieren, die ich in diesem Text finde. Die ich finde, die wichtig sind für uns zu verstehen, um welche Hoffnung es hier eigentlich geht. Denn ich möchte ein bisschen unterscheiden, weil du, die Hoffnung, die wir haben, das ist die Hoffnung der Errettung. Amen. Das ist die Hoffnung der Errettung. Es ist nicht die Hoffnung, dass ich irgendwann mal eine gute Note schreibe. Es ist nicht die Hoffnung, dass hoffentlich in der Arbeit alles gut geht. Es ist nicht die Hoffnung, dass wenn ich von da A nach B gehe, sicher ankomme. Sondern es ist die klare Hoffnung der Errettung, die wir gewonnen haben durch Jesus Christus. Amen. Und ich möchte aber kurz diese drei Punkte erwähnen, weil ich finde, sie, sie, sie sagen etwas ganz Klares aus zum Thema Hoffnung und zum Thema Einigkeit. Das erste, was Paulus macht, ist, er, er, er gibt so ein kurzes Apropos hinein. Er hätte ja direkt zum Punkt kommen können, sagen: Hey, Leute, wir sind Engel entschieden, es wird alles gut werden. Aber er wirft so ein kurzes Apropos hinein. Er sagt: Hättet ihr auf mich gehört? Hättet ihr auf mich gehört? Wie oft tun wir das doch so gerne, oder? Oftmals ist es sogar das Einzige, worauf wir uns konzentrieren, oder? Hättest du auf mich gehört? Der Wunsch, Recht zu haben. Der Wunsch, der zu sein, der immer im Recht ist, natürlich auch. Der Wunsch, der zu sein, dass man die Anerkennung bekommt. Der Wunsch, der zu sein, zu dem man hinkommt und sich entschuldigt. Aber Paulus hat das nur ganz kurz erwähnt. Er hat gesagt, hey, ja, wären wir dort geblieben, dann wäre es jetzt einfacher für uns gewesen. Aber dann macht er, was, macht er was anderes. Er geht weiter. Er bleibt dort nicht stecken. Und wir haben ja diese Woche Thema Einheit. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, den wir verstehen müssen. Es wird Situationen geben in unserem Leben, wo der eine oder der andere Recht hat. Es gibt Situationen in unserem Leben geben, wo wir vielleicht Opfer sind und wir erwarten, dass jemand sich bei uns entschuldigt und sagt, hey, ja, sorry, dass es das so passiert ist und es ist so einfach, dass wir auf diese Dinge festhalten und sagen, so, jetzt, jetzt möchte ich, dass jeder sich bei mir entschuldigt und ich bin der, der im Recht ist und ihr alle wart im Unrecht. Aber er sagt nur ein ganz kurzes Apropos hier, er bleibt nicht lange drauf sitzen und das ist etwas, woraus wir lernen können in erster Linie, oder? Ganz besonders, wenn wir im Thema Einheit sprechen. Jeder von uns wünscht sich, sein Recht zu bekommen. Aber wisst ihr, ich kenne jemanden, der hat auf sein Recht verzichtet, so damit wir errettet werden können. Jesus hat auf sein Recht verzichtet. Und wie viel mehr sollten wir dann Demütig sein und sagen, ich verzichte auch vielleicht mal auf mein Recht, der zu sein, der Recht hat. Der zu sein, wo ich will, dass sich jetzt Leute bei mir entschuldigen. Der nächste Punkt ist, er, er bringt Hoffnung wieder. Er bringt Hoffnung wieder. Das Problem war, weil sobald du in so einer Situation bist und alle werden hoffnungslos, dann wird die Situation immer schlimmer. Auf einmal denkt jeder, Oh, egal was wir machen, es, wir werden umkommen. Also können wir gleich aufgeben, oder? Wir können gleich aufgeben. Aber es ist die Hoffnung, die dieses, die, die Mannschaft, die die Menschen auf diesem Boot wieder zusammengebracht hat. Paulus kommt und sagt, „Hey, wir werden doch nicht umgehen untergehen, wir werden doch nicht umkommen, Wir werden errettet werden und auf einmal kam wieder Hoffnung auf, und auf einmal kam die Mannschaft wieder zusammen. Aber damit sie zusammenkommen, mussten sie eins haben, worauf sie alle hoffen. In ihrem Fall war das wie auch in unserem Fall die Hoffnung auf das Leben. Die Hoffnung, dass es hier nicht aufhört. Die Hoffnung, dass es weitergeht. Es gibt so viele Dinge, die uns vielleicht trennen könnten. Und ich finde es so schön, wirklich diese Allianz Gebetswoche hier in Schorndorf ist wirklich etwas ganz Besonderes. Ich habe einen Bruder, der ist Pastor in einer anderen Gemeinde, und da sagt er, da ist ganz schwierig, oftmals mit den Gemeinden dort in der Allianz was zu machen. Oftmals sieht man die Unterschiede. Das, was, oh, das, so, so sind wir aber nicht. Und wir vergessen, dass wir aber eine gemeinsame Hoffnung haben, oder? Wir haben eine gemeinsame Hoffnung. Und das bringt uns zusammen. Und das sollte uns auch zusammenbringen. Amen? Unsere Hoffnung ist Jesus Christus. Er ist für dich und für mich am Kreuz gestorben, so dass wir leben können. Wichtig ist, dass wir wieder zurückkommen zu dem Punkt, wo, worauf wir alle hoffen. Auf das Leben. Auf, dies, auf die Ewigkeit mit Gott. In Römer Kapitel 8 Vers 24 bis 25. Darauf können wir zunächst nur hoffen und warten, obwohl wir schon gerettet sind. Hoffen aber bedeutet noch nicht haben, denn was einer schon hat und sich darauf äh, mir. denn was einer schon hat und sieht, darauf braucht er nicht mehr zu hoffen. Hoffen wir aber auf etwas, das wir nicht sehen dass wir nicht sehen können, dann warten wir zuversichtlich darauf, dass es sich erfüllt. Als ich so, äh, hier Römer, so diesen, diesen Text aus dem Römer gelesen habe, muss ich ganz ehrlich sagen, dadurch, dass mein Kopf nicht ganz an der Sache war, habe ich erstmal ein bisschen drüber nachgrübeln müssen, was will er hier wirklich sagen in Endeffekt. Und ich möchte kurz darauf ankommen, was er hier genau sagen will. Er sagt hier, Glaube kommt nicht aus Hoffnung, sondern weil wir glauben, hoffen wir. Das ist ein wichtiger Unterschied. Ich habe am Anfang schon gesagt, wie oft passiert es, dass wir, dass wir so schnell auf die andere Schiene fahren und hoffnungslos werden. Und wenn jetzt unser Glaube, wenn jetzt unser Glaube auf, das, auf unsere Hoffnung basiert, dann haben wir ein Problem. Denn in unserem Leben werden wir oftmals Momente haben, wo wir denken, das ist hoffnungslos, die Situation. Und dann kommen wir schnell in Glaubenskrisen hinein, oder? Unser Glaube produziert diese Hoffnung, von der wir sprechen, diese Errettung. Und das ist so wichtig, dass wir das verstehen lernen. Glauben heißt nicht immer, die Dinge gleich zu sehen. Glauben heißt nicht immer, die Dinge gleich in der Hand zu haben. Aber Glauben heißt, wir wissen, dass etwas passieren wird oder dass etwas passiert ist in unserem Fall, sondern dass wir errettet worden sind durch Jesus Christus und in die Ewigkeit hineingehen werden, auch wenn wir es jetzt noch nicht sehen. Und darauf hoffen wir. Paulus war in einer Situation, das Einzige, was die Schiffbesatzung gesehen hat, es waren die Wellen, der riesige Sturm und Wasser. Aber in dem Moment, wo er gesagt hat, die Hoffnung ist nicht verloren. Denn ich habe jemanden, der errettet. Ich habe jemanden, der auch dich retten kann. Ich habe jemanden, der wieder Hoffnung hineinbringt. Ich habe jemanden, der wieder Leben gibt. Und auf dem hoffe ich. Wir sind heute hier zusammengekommen, weil wir Gott groß machen wollen, weil wir Gott groß loben wollen. Und er verdient wirklich unseren Lob, denn egal in welcher Situation du bist, egal wo du dich gerade im Leben befindest, egal wie es dir jetzt gerade erscheint, ob du jetzt denkst, oh, meine Situation ist hoffnungslos. Lass mich dir heute sagen, wir haben einen Gott, der diese Hoffnung wieder schenkt. Und Deswegen verdient er unseren Lob. Deswegen verdient er es, groß gemacht zu werden. Lasst uns gemeinsam aufstehen und ich bitte das Lobpreisteam nach vorne. Ich bin eigentlich von meiner Seite aus fertig und ich möchte einfach uns einfach nur heute motivieren. Ich weiß, wie es ist, hoffnungslos zu sein im Leben. Ich weiß, wie es ist, durchs Leben zu gehen und nicht zu wissen, wie, wie der nächste Tag sein wird. Und oftmals ist es beängstigend. Oftmals bringt es uns in eine Verzweiflung hinein. Aber ich möchte uns heute Mut machen. Denn, wisst ihr was? Paulus hat Ihnen von dieser Hoffnung erzählt. Und jeder von Ihnen hat überlebt. Und wenn du deine Hoffnung auf Jesus setzt, so wirst du auch diesen Sturm in deinem Leben überleben. Der Herr segne euch. Amen.